0: Herzlich willkommen zum ersten Symposium, dem Thementalk von Games. Heute soll es um Videospiele gehen, die aus dem reichhaltigen Fass der historischen Realgeschichte schöpfen, um uns dann ihre Abenteuer auszubreiten. Außerdem soll es auch darum gehen, wie Journalisten, Kritiker und Spieler mit dieser besonderen Art von Videospiel umgehen oder vielleicht sogar umzugehen haben. Und um dieses spannende Thema zu diskutieren, habe ich zwei ganz besondere Gäste zur Debütfolge eingeladen. Und zwar zum einen Caroline Wendt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Projektmanagerin der Stiftung Digitale Spielekultur und war auch vergangenes Jahr beteiligt an der Organisation der Fachkonferenz mit dem Titel „Konfliktkonsumkontrolle: Wie digitale Spiele der Gesellschaft den Spiegel vorhalten“. Der zweite Gast ist Jan Heinemann, der vielleicht ähm, hier und da durch eure Timelines bei Twitter und Facebook äh, zuletzt gegeistert ist. Ähm, Den Hintergrund dafür erfahren wir gleich. Ähm, Er ist aktuell Student der Geschichte und Mitglied des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele. Außerdem auch Let's Player und Blogger. Und Jan, damit würde ich direkt einsteigen. Deine Blogging-Karriere hat letztens einen besonderen einsteines Erlebnis <lacht> zu verzeichnen äh, gehabt. Und zwar hast du geschrieben über das kommende Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance und ähm, dass der Lead-Designer Daniel Wavra in der Vergangenheit sich vielleicht ein oder zwei ähm, Äußerungen erlaubt hat und vielleicht ein oder zwei T-Shirts getragen hat, die vielleicht nicht so ganz zu dem Rahmen gepasst haben, äh, ähm, den man vielleicht erwarten sollte. Würdest du das noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, worum es in deinem Artikel da genau ging?
1: Ja, gerne. Also es geht um äh, das Spiel oder der Aufhänger sozusagen für den Beitrag war das kommende Spiel. Es erscheint, glaube ich, am 13. Februar. Kingdom Come Deliverance ist äh, ein Rollenspiel, das angesiedelt ist im mittelalterlichen böhmen 1403, und ja, in so einem Setting spielt der Züge von Sigismund von Ungarn gegen Böhmen. Da geht es um Erbstreitereien, sage ich mal, äh, in Folge ähm, des Todes des äh, Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Und genau, ähm, der, der Punkt war dann, dass ich mal so ein bisschen gegoogelt habe, äh, über den Chefentwickler Daniel Waffra, der schon öfter, ähm, durch suspekte Äußerungen irgendwie aufgefallen war und das Ganze aber seltsamerweise, wie ich finde, seltsamerweise bisher im deutschsprachigen Raum eigentlich nie zur Sprache gekommen ist, insbesondere halt nicht, äh, im Kontext der Gaming-Presse und ganz anders sieht's halt aus, äh, auf englischsprachigen Plattformen, Blogs und so weiter, da wurde das immer wieder mal hervorgekramt und wurde darauf hingewiesen, dass der Daniel Wavra irgendwie ähm, durch das Tragen, das ist schon genannt, ähm, von Bursum-T-Shirts, kann man vielleicht noch mal gleich drüber sprechen, was das ist, äh, aufgefallen ist. Und äh, sowohl in Interviews, die er verschiedenen Plattformen unter anderem auch Breitbart gegeben hat und äh, durch Äußerungen in den sozialen Netzwerken ähm, sich sehr problematisch geäußert hat und in meiner Lesart eben rassistisch und sexistisch. Und dass dann sozusagen dann die, die Folge oder wo sich das Ganze wieder zusammenkommt, ähm, die Vermutung naheliegt, dass sich diese Einstellungen, die er da möglicherweise hat, sich auch auf das Spiel niederschlagen könnten.
0: Ja, ganz genau. Und heute wollen wir tatsächlich, würde ich gerne nicht unbedingt darüber sprechen, ob jetzt diese Anschuldigung oder diese Recherche gegenüber Daniel Wavra, inwiefern die zu werten ist und wie die im Verhältnis zum Spiel umzusetzen ist. Mich würde vielmehr der Schritt, der nächste Schritt interessieren. Und zwar die Reaktion der Spielejournalisten und der, der größeren Websites. Und zwar kann man die eigentlich so zusammenfassen. Also innerhalb kurzer Zeit hat sich vor players gemeldet mit einem, mit einem kleinen Gesprächsrunde Video. Gamestar hat mehr Mehrere Artikel dazu veröffentlicht, unter anderem auch eine Stellungnahme des Lead-Designers und eines weiteren Entwicklers. Aber die allgemeine Reaktion, wenn, also widerspricht mir, wenn das falsch ist. Aber würde ich so zusammenfassen: Wir haben es zur Kenntnis genommen. Und wir schauen uns das Spiel jetzt erstmal an und haben ein geschärftes Auge. Und wenn uns da irgendwas komisch vorkommt, was die Spielwelt angeht, ob es da irgendwelche Spuren dieses Lead Designers äh, zu sehen gibt, die vielleicht uns komisch aufstoßen, dann würden wir darüber sprechen. Jan, wie würdest du diese Reaktion der Spielepresse, die ich jetzt so ein bisschen über den Kamm geschert habe, ähm, wie würdest du die bewerten? Bist du zufrieden, wie quasi jetzt die Medien diese, diese Recherche aufgreifen?
1: Naja, ob ich zufrieden bin, kann ich noch nicht sagen. Das muss sich langfristig irgendwie zeigen, wie ähm, der Umgang mit Darstellung von Geschichte in digitalen Spielen sich jetzt möglicherweise äh, ändert. Ob da eine kritischere Auseinandersetzung damit stattfindet. Denn bisher ist es zumindest meinem Eindruck nach so, dass äh, die Gaming-Presse auf diesen Realismus- und Authentizitätshype, mit dem die Spiele häufig beworben werden, einfach unkritisch aufspringt. Und äh, das kann man halt auch bei unterschiedlichsten Spielen immer wieder sehen. Da wird von realistischen Darstellungen gesprochen, wird davon gesprochen, dass man Geschichte akkurat nachspielen könne und dergleichen. Und das ist ja eigentlich der, der Kernpunkt meiner Kritik, dass wir darüber mal ein bisschen kritischer sprechen müssen, wie diese Darstellung von Geschichte in Spielen eigentlich aussieht.
0: Ähm, Das ist ein ganz hervorragendes Stichwort, um jetzt äh, die zweite Gästin mit ins Boot zu holen, und zwar Caroline. Ähm, Auf dieses Stichwort habe ich eigentlich nur gewartet. Kurz zum Kontext. ähm, Ich habe von dir gelesen, du hast ähm, vor einiger Zeit einen Artikel auf der Webseite Grimme Game veröffentlicht, und zwar drehte sich der Artikel über Spiele im Schulunterricht. Und da, da ging es um einen um einen Begriff ganz zentral immer wieder, und zwar die Medienkompetenz. Also nicht nur den Umgang mit einem Videospiel zu erlernen, sondern auch immer wieder den Kontext des Videospiels herauszuarbeiten und zu diskutieren. Und jetzt würde mich unheimlich interessieren, wie du in diesem Licht das Verhalten der Spieleseiten in der Vergangenheit, aber jetzt auch gerade gegenwärtig, im Umgang mit Kingdom Come Deliverance bewerten würdest. Würdest du denn vielleicht sogar zugespitzt sagen, dass der Videospieljournalismus zumindest in der Vergangenheit, eine Medienkompetenz für Geschichte in Spielen gefehlt hat?
2: Ganz so krass würde ich es tatsächlich nicht sagen wollen. Also es gibt gerade, weil wir jetzt das Beispiel GameStar angesprochen hatten, da gab es zum Beispiel auch immer wieder Artikel, die das irgendwie beleuchtet haben. Aber ich finde schon, dass die deutsche Spieleberichterstattung sich sehr auf Zahlen, Daten, Fakten konzentriert und wie gut ist die Technik und wie gut ist die Grafik und weniger darauf, was wird in dem Spiel eigentlich ich will jetzt nicht sagen ideologisch, aber inhaltlich besprochen, wie müssten Jugendliche damit umgehen. Und mit Medienkompetenz ist ja unter anderem auch genau das gemeint, nämlich dass Spieler auch lernen müssen, mit dem umzugehen, was sie in den Spielen sehen. Also wenn ihnen da zum Beispiel ein Weltbild präsentiert wird, dass sie das nicht einfach unreflektiert hinnehmen, sondern darüber nachdenken, was da genau vermittelt wird. Das ist ja der Punkt, der dich wahrscheinlich auch gestört hatte bei Kingdom Come, Jan. Genau. Und ähm, da sehe ich schon eine gewisse Verantwortung bei der, bei der Spielepresse, also generell bei der Presse, aber jetzt hier bei der Spielepresse, einfach zu berichten, was die Fakten sind. Und das war ja so ein bisschen der Stein des Anstoßes der Games. Sie meinten ja, sie können über die Fakten erst berichten, wenn sie das Spiel gespielt haben. Dem würde ich nur halb zustimmen, denn das Ganze, was um den, um den Entwickler alles passiert ist, könnten sie ja schon vorab irgendwie mal darlegen. Was man dann aber daraus für Entschlüsse zieht, also ob man das Spiel boykottieren möchte, wo ich zum Beispiel auch keine Freundin von bin oder ob man das einfach alles dann mit so einem kleinen Dorn in der Seite doch spielt. Das sollte dann dem mündigen Spieler aber selbst überlassen werden.
0: Das ist tatsächlich ein ganz spannendes äh, Spannungsfeld, das du da ansprichst und zwar Bei bei dieser Welle an Statements der verschiedenen Spieleseiten und der Diskussion hat man nochmal gesehen, dass viele Seiten sich immer noch als Produktjournalistische äh, oder als Produktjournalismus verstehen. Und da ist jetzt finde ich grundsätzlich natürlich erstmal nicht zu sagen. Auch dafür gibt es einen Bedarf. Aber gerade bei so einem Spiel wie Kingdom Come Deliverance kann man dann tatsächlich nachfragen, ob diese Argumentation: Ja, wir stellen ja nur das Produkt, das Spiel vor und damit hat der Entwickler und seine persönliche Vergangenheit erstmal nichts zu tun, ob das tatsächlich so haltbar ist. So, findet ihr, dass man da, dass da, dass sich da so ein bisschen ein, ein Sinneswandel auch innerhalb dieses Produktjournalismus äh, ja, vollziehen sollte? Äh,
2: von meiner Seite aus ein ganz klares Ja, weil ich spiele einfach nicht als einfaches Produkt sehe, sondern als Kunst. Und deswegen wäre ich eine Freundin davon, wenn man es genauso behandeln und bewerten würde, wie man solche Filme bespricht und wie man Bücher bespricht. Da gibt es dann natürlich einen Markt für, dieser Film bekommt von uns fünf Sterne, weil er ein Sommerblockbuster ist, bis hin zu wirklich kritischen, filtonistischen Diskussionen. Und dasselbe wünsche ich mir eigentlich für Spiele. Und aktuell, bis, bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel die WSD, gibt es wenig Angebote, die diesen fötunistischen Anspruch und den künstlerischen Anspruch in der Spieleberichterstattung wirklich wahrnehmen.
0: Manchmal denke ich mir, dass es sogar reichen würde, bei bestimmten Spielveröffentlichungen ähm Artikel zu schreiben, in denen so ein bisschen auf den Hintergrund dieser Geschichte eingegangen wird. Und tatsächlich, das passiert immer mal wieder. Vor allem konnte man es zuletzt beobachten bei Call of Duty, ähm, World War II. Ähm, da wurde es ganz oft gemacht, auch auf deutschen Spieleseiten, dass über, über den Krieg selbst ein bisschen geschrieben wurde, über diese Kompanien, die man dann da vielleicht spielen sollte. Und auch wenn das vielleicht jetzt da nicht unbedingt so ein Streitthema war, aber ich finde, das war eine ganz schöne Idee, um die Leser so ein bisschen so mit, 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 Wissen zu empowern, sozusagen, um dann ganz ein bisschen kritisch mit dieser Spielewelt selbst dann umgehen zu können. So, äh, Jan, findest du das auch sinnvoll oder findest du eher, dass das dann die klassische, ja die klassische Aufgabe des Journalismus da gar nicht mehr liegt, über dieses Spiel dann dort hinauszugehen?
1: Äh, nee, ich würde es tatsächlich genauso sehen und ähm, das unterstützen, was Caroline gesagt hat. Also es sollte schon auch die Aufgabe des Spielejournalismus sein, eben Kontextwissen mitzubringen, mitzuliefern und ähm, die SpielerInnen zu befähigen oder aufzuklären, wenn ich einen schwierigen Begriff in dem Zusammenhang, aber zumindest die, das Angebot zu liefern, sich kritisch damit auseinanderzusetzen.
2: Ich wollte an der Stelle nur anmerken, dass ich deswegen zum Beispiel die Lösung von der GameStar eigentlich ganz charmant fand, weil sie ja gesagt haben, wir berichten und dann sollen sich alle selber ein Bild machen, aber wir rufen nicht zum Boykott auf. Und da bin ich durchaus auch eine Freundin von, weil jetzt ein Ent- natürlich ist der eine Entwickler durchaus problematisch zu sehen, aber gerade bei so großen Spielen hängen so viele Leute dran, dass ich es zumindest problematisch fände, dann das ganze Spiel komplett zu boykottieren. Vor allem, weil eine Diskussion über ein problematisches Spiel ja auch sehr bereichernd sein kann.
0: Das finde ich eben auch, weil ähm, gesprochen wird auf jeden Fall über dieses Spiel, ähm, ob es Let's Player oder Streamer oder, oder andere Vertreter auch so im überschneidenden Entertainment-Bereich sind. Und wenn dann so große Institutionen wie die GameStar oder For Players oder andere Spieleseiten dann sagen würden, wir, wir scheuen diese Diskussion, dann überlassen sie damit ja auch gleichzeitig, finde ich zumindest, diese Diese Chance der Diskussion anderen, die vielleicht dann eine Diskussion führen, die nicht mehr so ausgewogen ist, wie sie vielleicht sein könnte. Okay, wenn ihr das ja, nee, hätte ja sein können, dass es dann noch mal einen Gedanken oder so gibt. Ja, ähm, tatsächlich ähm, auch in dem Kontext fand ich es ganz spannend. Ich äh, mo- unterrichte momentan an der Games Akademie in Berlin angehende Entwickler und ähm, da habe ich das auch mal angeschnitten das Thema und da wurde tatsächlich mir äh, von von der Mehrheit der 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 Kursteilnehmer gesagt, sie würden sich wünschen, dass bei solchen Fällen tatsächlich die Person des Entwicklers mehr in den Vordergrund gerückt wird und was in diesem Fall bedeuten würde, man müsste auch Daniel Wavra quasi mehr mehr in den Mittelpunkt rücken und sagen, was hat er denn eigentlich gesagt, wie könnte man das einordnen und das wirklich auch zu einem gleichwertigen Thema machen, statt quasi nur dieses Spiel selbst zu beschreiben und das finde ich öffnet jetzt so eine ganz schwierige Situation, weil man kann das natürlich nicht bei allen Spielen machen, weil bei diesem Beispiel war es halt natürlich jetzt möglich, weil das ein sehr, also im Englischen würde man sagen, ein sehr outspoken, äh, sehr, eine sehr, sehr, äh, ja, wie sagt man, eine sehr lautstarke Person ist, vor allem immer bei Twitter und dann fällt es relativ einfach zumindest ähm, die, die Statements zusammenzutragen, was natürlich auch eine Gefahr ist, weil dieses Zusammentragen ja auch wieder nur ein kleiner Ausschnitt dieser Persönlichkeit ist. Äh, Jan, hattest du da eigentlich Bedenken, wenn du diesen, also also diese Recherche, die ja tatsächlich zumindest von der Länge her sehr ausführlich ist, dass du die zusammenträgst und vielleicht tatsächlich dann zu Schlüssen kommst, die zwar im Spiegel der, der Statements logisch und nachvollziehbar scheint, aber dann vielleicht doch nicht alles abbilden kann?
1: Äh, ja, gewisserweise gewisser Weise schon. Ähm, Nun ist es aber auch so, dass ich den Beitrag auch bewusst polemisch verfasst habe, ein bisschen überspitzt vielleicht auch, eben um einen, einen Anstoß für eine Debatte zu liefern. Und ähm, ich finde auch, dass man die, was häufig jetzt passiert ist, auch bei der Gamester, auch bei four players ähm, nicht unbedingt sagen kann, dass das einfach nur so einzelne rausgepickte Äußerungen sind. Denn Wafra hat ja durchaus jahrelang in den verschiedenen Interviews, die er gegeben hat, immer wieder seine Positionen ähm, reproduziert und bekräftigt und von daher kann man auch nicht sagen, dass er die erst in in seinem Statement bei der GameStar selber sagt, dass er da nicht groß drüber nachgedacht hätte, was er da in dem Interview sagt oder bei Twitter schreibt, das halte ich nicht so
0: richtig für glaubhaft. Ja, äh, Caroline, wie siehst du das?
2: Ähm Ich, ich will jetzt keine große Debatte aufmachen da zum Thema, wie man Kunst und Künstler trennen kann. Aber das ist ja an sich die wichtigste, eine der wichtigsten Fragen, wenn wir darüber sprechen, ist Kunst gleich Künstler. Das ist ja nicht nur bei den Spielen gerade relevant, sondern wir sehen es ja auch gerade in Hollywood bei Filmen, Stichwort Harvey Weinstein und so weiter. Ich finde es bei so großen Spielen wie Kingdom Come Deliverance ehrlich gesagt schwierig und ich finde es auch bei vielen der sogenannten aaa a produktion recht schwierig, weil man da einer von sehr vielen ist. Natürlich hat ein Creative Director oder jetzt ein, so jemand wie der Wafa ähm, sehr viel Mitspracherecht, aber es ist ja nochmal was ganz anderes, wie er das Spiel beeinflusst, wie es zum Beispiel bei Indie-Spielen ist oder Her Story von Sambalo, der hat natürlich einen ganz anderen kreativen Einfluss auf das, was am Ende bei rauskommt als jemand, der an so einem riesigen Spiel arbeitet. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass er das gesamte Spiel von seiner Ideologie, also ich sage jetzt absichtlich Ideologie, durchsetzt wäre, weil er ja sehr viele Parteien daran beteiligt sind. Ich glaube, dass ich gerade deine Frage umgangen habe. <lacht> me- <lacht> vielleicht,
0: vielleicht hast du das getan, aber es, es fühlte sich trotzdem nach einer guten Antwort an. So. Ähm, ja, das, Danke. Ja, das ist eben, genau, das ist dieses Problem, auf das ich auch schon versucht habe, ein bisschen anzusprechen, dass eben es bei manchen Fällen einfach ist, sich auf eine auf eine positiv oder negativ strahlende Figur zu stürzen und zu sagen, das ist die 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 Person, die wir mit dem Werk gleichsetzen, wenn es ja eigentlich noch viel viel mehr andere Leute gibt, die daran arbeiten, dann wiederum ist natürlich Daniel Bavaran nicht irgendwer, sondern der Lead Designer und dann ist natürlich ja, ich, dreht ja. man sich wieder im Kreis und muss sich wieder fragen, ach, vielleicht sagen wir doch zu schnell, ja diese Kritik ist ja gar nicht möglich, weil er ist ja einer von vielen, weil die den die, den Einfluss, den er auf jeden Fall hat, der ist ja trotzdem der ist ja trotzdem spürbar so
1: Mm, Würde ich auch sagen, vor allem, weil ähm, da ja jetzt nicht unbedingt, also in dem äh, in dem wichtigen Teil des Spiels, sage ich mal, nicht diese 150 Menschen, die bei Warhouse arbeiten, mitarbeiten, sondern ich glaube, es gibt sieben äh, Writer oder so, die, die die quasi die Handlung des Spiels schreiben und die Questreihen schreiben und so weiter, also und er ist einer von diesen sieben und von daher ähm, kann der Einfluss halt auch schon entsprechend sich auswirken.
2: Ich will halt einfach inhaltlich noch nicht über das Spiel sprechen, weil ich es nicht gespielt habe. Das war jetzt eher ein Beispiel von dem Unterschied bei großen Firmen und bei halt so kleinen Produktionen. Natürlich kann das in dem Fall sich total auswirken.
0: Ja, eben. Also man muss es natürlich auch nochmal abwarten und gucken, was passiert. Aber diese Diskussion, die da eröffnet wird im Vorfeld zwischen Künstler äh Künstler und Kunstwerk, die finde ich schon sehr spannend. Und manchmal habe ich das Gefühl, vor allem eben im Bereich von solchen Spielen, die, die ein historisches Setting sich erwählen, dass man einfach mal versuchen sollte, oder anders gesagt, dass dieses Problem gelöst werden könnte, diese Frage zwischen Einfluss des Künstlers auf das Kunstwerk, wenn man mal viel häufiger mit den historischen Beratern sprechen dürfte, die in diesen Projekten aktiv waren, weil, ich weiß nicht, was ihr dazu für eine Meinung habt, die werde ich gleich erfragen, aber ich merke immer wieder, dass ähm, ganz viel im Marketing, in den PR-Nachrichten und in den Trailern erzählt wird, ja, wir haben unser Projekt auch extra mit historischen Beratern bestückt, damit die uns sagen, wie es damals war und wie es aussah und die haben uns dann dabei beraten und es war alles super. Aber gleichzeitig ist es unheimlich schwer mit diesen, also als Journalist mit diesen historischen Beratern ins Gespräch zu kommen, aus eigener Erfahrung jetzt. Die werden immer so, also wenn man, man kommt mit ihnen in Berührung, dann so auf Anspiel-Events, wenn sie dort dann auch sind und dann bekommt man so zehn minuten interview mit denen. Und das fühlt sich eher an wie so ein so Bonus so oder wie so eine Dreingabe. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. so Dieses Gefühl habe ich dann immer, wenn ich mit diesen Leuten rede, weil die sind nur so fast schon auf dem Abstellgleis während dieser Events. Und dabei denke ich mir, es wäre viel spannender, mal dann diese Fachleute zu fragen und zu sagen Wie war denn diese Situation eigentlich in dem Meetingraum, als du dann gesagt hast, ja, also jetzt mal ein Beispiel so, äh, lieber historischer Berater, du hast in dem Meeting doch bestimmt mal gesagt, so ja, es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass People of Color in Böhmen des 14. Jahrhunderts, äh, 15. Jahrhunderts rumlaufen, so. Wie haben die Entwickler darauf reagiert? So Wie wurde das diskutiert? Was hat man damit gemacht? Allein diese Frage zu stellen, dass die Antwort darauf wäre, so spannend und interessant, aber leider werden diese historischen Berater immer sehr im Hintergrund gehalten, so gerade für Journalisten. Und ich finde wenn man die ein bisschen in den Vordergrund holen könnte und öfter sich mit denen verbinden könnte, das wäre unheimlich gewinnbringend für diese Diskussion. Findet ihr das nicht auch?
1: Ja, absolut, klar. Also vor allem, weil ja auch ähm, deren Positionen jetzt nicht so absolut stehen, Also was ja auch in der Debatte immer häufig äh, vorgetragen wird, indem wenn man sich die Kommentarspalten mal bei Gamestar oder so anschaut oder ja, gut, auf meinem Blog jetzt nicht. Ich habe da einiges rausgefiltert, was sich irgendwie nicht für angemessen hielt bei den Kommentaren. Ähm, aber dann wird doch immer vorgebracht, ja, äh, hast du denn schon jemals People of Color in, in Tschechien gesehen? Da können ja überhaupt keine gewesen sein. Oder hast du einen einzigen handfesten Beweis, ja was sowieso schon mal, wenn man über Geschichte spricht, irgendwie ein schwieriger Begriff ist, ein Beweis, dass da nun äh, ein Farbiger in diesem Dorf gelebt hat, dass, der, dass er in dem Spiel abgebildet wird? Darum geht's ja überhaupt gar nicht, sondern ähm, Natürlich knüpfen die Spiele und auch die die HistorikerInnen ja an bestimmte Tradierungen an. Also sowohl jetzt bei den Spielen würde ich erstmal sagen, hauptsächlich an irgendwie geschichtskulturelle Vorstellungen, die kollektiv vorherrschen, als auch bei den WissenschaftlerInnen dann natürlich an Wissenschaftsdiskurse. Und natürlich müssen auch die kritischen Hinterfragen diskutiert werden, das steht ja außer Frage.
2: Das hätte ich nämlich auch noch hinzufügen wollen, dass nicht, also Wissenschaft per se ist ja nicht die objektive Wahrheit. Auch da, die lebt ja auch von Peer-Review-Prozessen und von Diskussionen. Und auch da macht das natürlich einen Einfluss, was für einen Historiker man sich zum Beispiel ins Team holt. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, Perspektiven und so weiter. Das heißt, so eine eine Diskussionskultur aufzumachen mit politischen Beratern, mit historischen Beratern, fände ich extrem spannend.
0: Genau, weil ich finde auch, dass dieses, dass diese Aussage, wir haben einen Historiker rangeholt, das ist erstmal auch so ein bisschen so eine Worthülse, weil das klingt natürlich erstmal super, aber wie du auch eben genau richtig gesagt hast, da kann sich so viel dahinter verbergen, wie ist der Schwerpunkt der Person, wie ist der Kontext der Person, ähm, wie, wie, welche welche Forschung deckt er selber ab und wie wird damit umgegangen, äh, das finde ich total spannend und diese Gespräche würden genau sowas dann so ein bisschen transparenter machen und, und, und aufdecken, ich, also das ist was, was ich mir viel häufiger ja. wünschen würde, ja?
2: Wobei sich natürlich Entwickler auch damit angreifbar machen würden, Also jetzt rein, sehen wir mal an, ein historischer Berater hätte ihnen gesagt, ja, selbstverständlich gibt es empirische Beweise für People of Color in Böhmen, alleine wegen Handelsrouten oder, oder irgendwie sowas. Und dann hätten sie sich dem aber bewusst widersetzt. Da drin steckt dann ja eine Entscheidung. Und damit macht man sich ja angreifbar, wenn man sowas offen
0: Genau, und das ist tatsächlich auch was, was die Gamester selber geschrieben hat, nur in einem etwas anderen Kontext, während dieser Daniel-Wafra-Geschichte, da haben sie geschrieben, sie haben diesen Vergleich zu einem Dokumentarfilmer gewählt und haben gesagt so, ähm, bei Videospielen ist es ja so, äh, die die richten, die fangen ja nur einen bestimmten Teil einer Welt ein und was sie da einfangen kann nie die komplette Wirklichkeit abbilden und äh, das funktioniert halt in beide Richtungen, wenn die, wenn das Entwicklerteam vom Historiker informiert wird, so und so ist die Situation, so und so könnte man mit dieser, mit, könnte man die historischen Quellen zu einem Spiel machen und dann Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidung könnte man dann eben analysieren, weil dieser bewusste, dieses bewusste Wählen eines Bildausschnittes, finde ich, ist immer sehr vielsagend so. Äh, also, ja, da gibt es ganz viele Beispiele dafür.
2: Ja, das ist in mich genau der Punkt, wo ich finde, dass es dann richtig spannend wird. Also jetzt, ich nehme mal ein anderes Beispiel, weil ich das gespielt habe, die ganze Assassin's Creed-Reihe. Da ist ja sehr viel historisch korrekt, gerade so was den Städtebau angeht und die Gebäude angeht. Und da ist es der spannendste Punkt für mich dann zu fragen, okay, und warum haben sie an diesen Stellen davon abgewichen? Warum ist das plötzlich anders? Und da kommen wir natürlich dann dahin, dass das Spiel am Ende auch Spaß machen muss. Es würde halt keinen Spaß machen, ein komplett historisch akkurates Spiel zu spielen wage ich jetzt mal so die These aufzustellen. Das heißt, da ist dann der Punkt, wo diese Creative Freedom auf äh, jetzt will ich auf Englisch reden, versus Accuracy, (lacht) wo das aufeinander trifft. Und da fände ich es dann spannend, rauszufinden, okay, was wollten die, warum haben sie
1: worauf verzichtet und so weiter.
0: Äh, Jan, siehst du das auch so?
1: äh? Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, Und ich würde auch vielleicht vielleicht kommen wir da auch später noch drauf auf den Authentizitätsbegriff der ja immer wieder in der Debatte gebracht wird noch mal ähm zu sprechen kommen, weil es ja da gerade darum geht, wie Dinge dargestellt werden und ob sie halt vermeintlich akkurat dargestellt werden. Ja, wenn du da
0: wenn du da ein Fässchen aufmachen willst, dann äh, halte dich nicht zurück. <lacht> ich habe diesen Begriff extra ein wenig erstmal nach hinten geschoben, weil der Begriff, äh, also dieser, ähm, der, der ist halt sehr sehr umstritten und sorgt bei vielen Menschen, vor allem die sich eben damit beruflich auseinandersetzen oder Historiker oder so, immer wieder für Kopfschmerzen. Ähm, aber er taucht eben spannenderweise auch immer häufiger, zumindest sagt das mein Bauchgefühl, in den letzten Jahren immer häufiger so in auch im Spielebereich als, als gezieltes Marketingwort auf. Und äh, gerne, wenn du dazu, wenn du das in die Richtung schubsen möchtest.
2: Ich will da ganz kurz reingrätschen, bevor sich Jan da wissenschaftlich mit auseinandersetzt. <lacht> Weil ich halt glaube das Gefühl habe, dass es wirklich eine Marketinghöse ist. Weil wenn wir jetzt sagen, historisch akkurate Spiele im Mittelalter, dann wären wir halt einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der große Held. Sondern ja. wir würden dann auch sehen, dass es arme Bauern gibt, dass es äh, verhungernde Leute gibt, dass es große Krankheiten gibt. Und sowas blinden Spiele immer aus. Von daher, also fast immer. Von daher sehe ich das halt eher als so ein Marketing-Trick. Aber Jan kann das bestimmt wissenschaftlich belegen, hinterlegen.
1: <lacht> ja, naja, also ich würde das tatsächlich auch teilen. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass es auch zunimmt. Und ähm, andererseits ist es auch ganz spannend, sich mal anzuschauen, wann eigentlich Debatten über vermeintliche authentische Darstellung von Geschichte in Spielen auftreten. Ähm, Es gibt da ein paar interessante Debattenbeiträge auf dem dem Blog des Arbeitskreises äh, Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele, die sich damit auseinandersetzen. Und es scheint tatsächlich immer dann der Fall zu sein, dass solche Debatten auftreten, wenn SpielerInnen der Meinung sind, dass die Darstellung von Geschichte in dem Spiel, das sie gerade gespielt haben, nicht dem entsprechen, was sie eigentlich über die Geschichte wissen, die da abgebildet ist. Und das impliziert halt den den Eindruck, dass es sich bei Authentizität eigentlich um das Gefühl handelt, dass etwas akkurat dargestellt wird und gar nicht sozusagen objektiv, ob es jetzt objektiv äh, akkurat oder realistisch oder was auch immer ist, sondern eben um dieses Empfinden des der Rezipientin, die diese... ähm, Darstellung von Geschichte eben wahrnehmen und verarbeiten. Und das hat halt dann einfach nichts mit historischer Realität, die wir halt sowieso äh, nicht weder repräsentieren noch rekonstruieren noch sonst irgendwas können, der wir uns halt bestenfalls irgendwie annähern können, hat damit dann nichts mehr zu tun. Gerade weil Spiele, oder unter anderem Spiele, auch bei Geschichtsdokus und so weiter, findet das ja auch sehr häufig statt, eben anknüpfen an Geschichtsmythen, Geschichtsbilder und so weiter, die kollektiv verankert sind und die reproduzieren, damit natürlich die Konsumentinnen irgendwie was haben, wo sie sich wiederfinden, wo sie sagen können, Mensch, ja, das ist jetzt die Geschichte des Mittelalters oder was auch immer. Und ähm, das heißt dann, dass ein Spiel, das vermeintlich authentisch ist, eigentlich ja nur die gegenwärtigen, also heutigen Geschichts- Bilder reproduziert und auf das historische Setting, äh, das es darstellt, irgendwie projiziert. Und das würde dann heißen, dass das Einzige, was an dem Spiel akkurat ist, diese Übertragungsleistung ist.
2: Und was ich noch gerne hinzufügen würde, dass es natürlich auch spannend ist zu schauen, In welchen Fällen wird darüber plötzlich diskutiert, ob etwas historisch akkurat ist oder nicht. Das ist halt meistens der Fall, dass Person of Color oder eine Frau oder jemand, der sich als trans identifiziert, in ein Spielsetting gebracht wird. Es ist selten der Fall, wenn ein Spiel aus, was sowieso selten ist, aber ein Spiel aus zum Beispiel weiblichen Charakteren besteht und dann ein Mann in dieses Setting gebracht wird oder eine Person of Color in das Setting gebracht, also eine weiße Person in ein Setting mit äh, Person of Color gebracht wird. Also es ist einfach spannend, wann die Diskussion aufgemacht wird. Denn die wird immer dann aufgemacht, wenn jemand, der wahrgenommenerweise nicht dazugehört, nach dem Bild, das die Leute haben, reingebracht wird. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also es geht dann äh, sehr schnell oder fast immer eigentlich um Identitätsdebatten, also um defensive den Versuch, die eigene Identität, die man da vermeintlich unter Beschuss sieht, zu verteidigen. Und das ist dann auch der Punkt, der sozusagen dazu führt, dass wir, wenn man jetzt als Historiker spricht, halt uns gar nicht großartig damit aufhalten sollten oder mitdiskutieren sollten, was jetzt im Spiel authentisch ist oder nicht. Weil das halt einfach nur dazu führt, dass wir irgendwie uns in diese Identitätsdebatten reinlavieren, was wir als Wissenschaftler vielleicht gar nicht wollen.
0: Und das ist, glaube ich, genau die Stelle, wo wo ich dann denke, da müsste eigentlich der Spieljournalismus so eine so eine Lücke füllen oder zumindest ähm, versuchen, ein Angebot zu schaffen, um solche Diskussionen zu entschärfen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich erinnere mich damals, als Battlefield 1-Shooter äh, im Ersten Weltkrieg quasi äh, der, als das erschienen ist und dann herausgekommen ist, dass die Scharfschützen des deutschen Kaiserreichs äh, ausschließlich Schwarz sind, wie es da abgegangen ist. Also in den Kommentarbereichen, also egal, wo du darüber geschrieben hast, dass es also nur diese Ankündigung und dieser Trailer, da, da, da wurden, da wurden, also da, da wurden Dinge gesagt, die ich nie wieder in meinem ganzen <lacht> Leben lesen möchte. Das war ganz furchtbar. Und dann habe ich ähm, selber eben recherchiert und weil ich das selber auch gar nicht noch nicht so wusste und habe dann einen Artikel darüber geschrieben gar nicht so sehr, warum das so sein muss oder warum das richtig ist, sondern einen Artikel geschrieben, der eben den historischen Kontext von, von, ähm, von äh, nicht-weißen Truppen im, im deutschen Kaiserreich äh, quasi gegeben hat. Und die Kommentare darunter waren natürlich immer noch wütend und äh, das war trotzdem nicht zu meinem Shooter zu suchen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Artikel dazu beigetragen hat, dass so ein zumindest dass diese, diese Einsicht geschaffen wurde, dass es tatsächlich nicht aus heiterem Himmel ist, dass da keine komische White-Night-Agenda oder so ein Kram dahinter steckt, sondern dass tatsächlich es irgendwie einen Grund dafür gibt. Und, und, und ich finde, sowas ist ein wertvoller Beitrag für diese Diskussion.
2: Ja, auf jeden Fall. Und genau von sowas wünsche ich mir ja mehr. Also es war eine gute Aktion.
0: Ja, <lacht> <lacht> wollte ich nicht Doch, auch, doch, aber, aber kann man aber, ja auch mal sagen. Ja, ja danke. <lacht> <lacht> ja, ja, aber aber Jan, du fandest das bestimmt doof. Ach nee, Kauli möchte noch was ein. das ist ja mal so doof verzögert. und dann, dann okay, ja. Ich habe
2: leider, hab leider auch so einen kleinen Leck drin. Aber das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Anspruch an den Spielejournalisten. Und da muss man sich dann auch einfach anschauen, ob da zum Beispiel in der Redaktion überhaupt die Zeit für da ist. Weil ein Produkttest braucht natürlich auch viel Zeit. Und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Battlefield One braucht Zeit. Aber um dann sich noch historisch damit auseinanderzusetzen, da braucht man ja auch Quellenarbeit und so weiter. Die kann vielleicht gar nicht jeder leisten. Also das ist natürlich auch ein Anspruch, den wir jetzt an an Spielejournalisten haben, wo wir sagen, die müssten sich verhalten wie für Turnisten oder Wissenschaftler. Das ist vielleicht auch einfach ein sehr, sehr hoher Anspruch.
0: Und das, finde ich, eröffnet diese sehr spannende Frage, ob äh, der Spielejournalismus eigentlich... In den groß, auf den großen Seiten überhaupt gewappnet ist für diese Diskussion, für diese Welle an Authentizitäts- Authentizitätsworthülsen in Trailern und so weiter. Weil ich kenne es ja selber aus dem Alltagsbetrieb, wie du richtig sagst, die Zeit dafür ist ganz, ganz oft nicht, weil ganz, ganz viele andere Dinge passieren. Ähm, und, und dann frage ich mich so, dass das das steuert doch fast schon auf so eine kleine so, also Katastrophe ist viel zu weit gegriffen, aber auf so ein, dass man eben dieses Thema an sich vorbeiziehen lässt und Chancen ungenutzt lässt, in eine viel spannendere und interessantere Sparte reinzustoßen, so aus verschiedenen Gründen?
2: Ähm, naja, also ich weiß auch gar nicht, ob, ob das aktuell die Redaktion so leisten könnten. Da habe ich viel zu wenig Einblick da drin, wie, wie das personell aussieht und wie die Zeiten aussehen. Aber dann wäre es doch schön, darauf zum Beispiel zusammenzuarbeiten mit Leuten, die das halt schon machen oder mit Freischaffenden zusammenzuarbeiten und sich Gastbeiträge einzukaufen. Das fände ich halt zum Beispiel eine Option.
0: Ja, das lese ich tatsächlich auch immer wieder im englischsprachigen Raum vor allem. Da gibt es momentan auch oft die Forderung, dass sich äh, Historiker und äh, Menschen wie Jan äh, nicht so sehr dieser Diskussion äh, verschließen sollten, sondern quasi auf die Webseiten drängen sollten und äh, erzählen sollten, wie es um diese Begriffe eigentlich bestellt ist. Aber das ist natürlich auch wieder eine sehr einseitige Forderung.
1: Ja, also ich würde die Forderung tatsächlich unterstützen. Ich habe das ja auch in äh, dem einen Beitrag zur Authentizitätsdebatte auf dem Blog des Arbeitskreises ja auch getan, ähm, wo ich mir die Frage gestellt habe, na gut, wenn wir uns als Historiker, HistorikerInnen jetzt nicht in die Debatte einbringen wollen, was jetzt authentisch in dem Spiel ist oder nicht, was können wir denn dann eigentlich mit dieser Debatte machen? Und dann wäre mein, mein Anliegen oder die, die Idee, die ich da habe, halt, dass man hingeht. Und sich einfach mal diesen Diskurs vornimmt und den dekonstruiert und das dekonstruiert, was da als vermeintlich realistisch dargestellt wird. und ähm, Ich meine, es gibt ja teilweise, es gibt ja schon Blogs und so weiter, ähm, auch von GeschichtswissenschaftlerInnen, die sowas tun gelegentlich, ähm, tatsächlich jetzt so offensiv in den Kommentarspalten unter der GameStar oder so vielleicht nicht. Ähm, aber generell muss, glaube ich, auch da in der Geschichtswissenschaft nochmal eine sehr viel größere ähm, Sensibilität für den ganzen Themenkomplex überhaupt entstehen, denn es ist auch ja, in weiten Teilen so, dass man da von, von Wissenschaftskommunikation über digitale Netzwerke nicht allzu viel hält und dass man sich auch mit den Anführungszeichen, neuen Medien nicht auseinandersetzen will, großartig. Also die die Auseinandersetzung mit Geschichte in Filmen ist ja schon irgendwie tatsächlich als sehr fortschrittlich oder als als das, wo wo die Geschichtswissenschaft sich sozusagen am weitesten vorgewagt hat, äh, bisher leider zu betrachten. Und da da müsste halt auch von der wissenschaftlichen Seite aus erstmal noch viel mehr... Sensibilität geschaffen werden für die Themenbereiche und viel mehr Auseinandersetzung stattfinden mit dem mit dem Medium und überhaupt dem ganzen Diskurs. Das
2: sehe ich tatsächlich leider auch so. Also es gibt so einen gewissen Elitarismus gegenüber der klassischen Spielepresse, dass die ja das eh nicht leisten könnten. Aber nicht aus, aus Ressourcengründen, sondern eher so aus intellektuellen Gründen. Und dass man sich auch nicht dafür öffnen möchte, überhaupt über Spiele wissenschaftlich zu schreiben. Ich kenne das jetzt selber aus der Politikwissenschaft auch, dass es da sehr, sehr wenige gibt, die sich überhaupt darauf einlassen, über digitale Medien zu schreiben. Und gleichzeitig zu Jan, natürlich gibt es Blogs, die sich geschichtswissenschaftlich damit auseinandersetzen, aber damit erreicht man natürlich trotzdem nur die Wissenschaftler-Community. Also damit erreicht man halt gerade nicht die breite Masse, die man erreichen möchte, die man halt zum Beispiel über GameStar oder Four Players erreichen würde. Deswegen wäre es da schon wünschenswert, wenn man als wissenschaftlich arbeitender Mensch irgendwie in diese Zeitschrift mit reinwirken könnte, weil sonst erreicht man halt sich selbst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann müssten nur noch idealerweise diese Wissenschaftler auch noch so schreiben können, dass es auch Menschen verstehen, (lacht) die nicht an Hausarbeiten und so gewohnt sind. Und das ist tatsächlich, also das mag vielleicht für den einen oder anderen komisch klingen oder nach einem Witz, aber also das ist tatsächlich ein Problem, glaube ich. Also ich weiß selber noch, als ich äh, studiert habe und nur Hausarbeiten geschrieben habe und nur Bachelorarbeiten und so ein Kram und ich dann in die Spielebranche gekommen bin, ich musste komplett neu lernen zu schreiben. Also also das war eine völlige andere Art und Weise, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Plötzlich sind Dinge, wie Spannungsbögen relevant, so die in einem Hausarbeit eigentlich eher nachrangig sind. Da geht es um ganz andere Dinge und das ist halt natürlich dann auch nochmal so ein, so ein Problem.
2: Ja, man wird als, als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ja sehr darauf gedrillt, das alles nicht zu tun. Von daher frage ich mich auch gerade, wie man das ändern könnte, um die beiden Welten
1: zusammenzubringen.
0: Das ist eine ehrgeizige, offene Frage. Jan, hast du die Antwort auf diese, auf diese
1: Frage? Nee, sicher keine abschließende, aber also ich glaube, da muss einfach auch ein Generationenwechsel jetzt mal äh, stattfinden. Und also der findet ja äh, in gewisser Weise auch zwangsläufig irgendwann statt, aber ähm, gerade bei bei jungen HistorikerInnen äh, gibt's da schon natürlich auch nicht jetzt ein flächendeckendes Interesse für für solche äh, Arbeitsweisen, aber schon. Also da gibt es die Ansätze. Und ich habe vor so so ein paar Semestern auch mal ähm, ein Seminar gegeben zum History-Blogging bei uns am am Institut. Und das war halt super besucht. Die Studierenden haben uns da die Bude eingerannt. Und ähm, da hat sich das halt sehr schnell und sehr schön auch in den Übungen, die wir dann da gemacht haben, gezeigt, wie schwierig das eigentlich ist, von diesen Schreibkonventionen halt abzuweichen und sich dem Medium anzupassen. Und da muss viel mehr ja, ich benutze das Wort eigentlich ungern, aber Kompetenzvermittlungen halt stattfinden.
0: Ja, ähm, tatsächlich auch, um von der anderen Seite was ganz Ähnliches zu berichten, als ich noch festangestellt war bei GamePro ähm, und da hin und wieder mal sowas geschrieben habe, es war tatsächlich ganz, ganz oft zu beobachten, dass diese Artikel, ganz besonders viel gelesen und geteilt wurden. Einfach, Also diese Artikel, die so ein bisschen Kontext geben und die so ein bisschen über das Thema, dass also die Geschichte selbst sprechen, die in diesen Spielen thematisiert wird, ob es jetzt nun im Sinne von so Fun Facts aufgezogen ist oder wirklich als, als Recherche und Reportage, die kamen immer gut an. Und ich habe auch, wenn ich so dieses englischsprachige Angebot beobachte, so was Artikel angeht, aber auch auf YouTube, so verschiedene Kanäle wie zum Beispiel History Respond, das werde ich hier auch verlinken, damit man sich das mal angucken kann. Also da, da spielt jemand mit einem Historiker oder mit einer Forscherin ähm, ein Videospiel und dann redet der Experte oder die Expertin über das, was man in diesem Spiel so sieht und wie dieses Spiel, was das für eine Beziehung zur Geschichte hat. Und dieser Kanal, der 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 läuft. Also das schauen sich Leute an so, das, das interessiert Leute. Und ich glaube, das ist tatsächlich halt was... Wohin sich so, also was ich mir wünsche, ähm, sich so ein bisschen dieser Spieljournalismus weiterentwickelt. Also der soll nicht zur, zur neuen Historikerlaube werden, so, aber okay. das ist so quasi so finde ich so ein neues fällt, das sich so entwickelt und das sich vor allem auch entwickelt, wenn der Spieljournalismus nicht mitmacht und das ist eben so, also die Leute bilden sich ihre Meinung und, und sagen weiterhin, ja, das muss authentisch sein und da sind nur Weiß im Mittelalter und, und Frauen werden da gefälligst bitte immer vergewaltigt und so ein Blödsinn und wenn es halt niemanden gibt, der, der dort quasi einen Gegenpol aufbaut, an den Stellen, wo die, sich die Leute diese Meinung bilden, finde ich das halt Ganz, ganz schwierig. Und deswegen würde ich mir das wünschen, dass sich das so ein bisschen in diese Richtung in Zukunft weiterentwickelt. Aber ich glaube auch gleichzeitig, um das auch noch dazu zu sagen, es besteht so ein Bewusstsein. Und Jan, ich finde auch solche Texte, die du dann da geschrieben hast, diese Recherche, man man kann an ihr aussetzen, was man möchte, an der Recherche oder was auch immer. Aber ich finde, es wurde eine Diskussion damit äh, losgelöst. Und diese Diskussion, selbst wenn alle sagen, ja, ja, das ist nur Blödsinn, was er schreibt, was ja nicht so ist, aber selbst wenn das alle sagen würden, dass trotzdem ist dieses Thema plötzlich präsent. Der ein oder andere Leser oder Leserin wird das mitbekommen haben und plötzlich jetzt merken, dass dahinter tatsächlich Fragen stehen, die, wich- die wichtig sind, die, die bedeutsam sind. So. Und ich finde, allein dafür das, war das ein wichtiger Beitrag. Und ich finde, die Richtung stimmt erstmal jetzt so, würde ich ganz vorsichtig sagen. So. Würdet ihr mir da zustimmen oder seid ihr <lacht> pessimistischer? <lacht>
2: äh, nee, ich würde dir zustimmen. Also ich finde die Diskussion an sich auch wichtig. Und die Diskussion ist jetzt ja nicht nur bei Geschichtswissenschaften wichtig, sondern zum Beispiel halt auch bei politikwissenschaftlichen Darstellungen oder bei den Gender-Themen. Ich finde es einfach wichtig, dass darüber diskutiert wird. Und wie sich dann die Leute dazu positionieren, ist ja Gott sei Dank ihnen selbst überlassen. Aber dass sie alleine diese diese Informationen bekommen, um sich damit zu beschäftigen, finde ich sehr wichtig.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich hoffe halt, dass die Debatte jetzt ähm, nicht an dem spezifischen Spiel und der spezifischen Person eben hängen bleibt, sondern sich auch etabliert und, und weiterläuft, einfach konsequent.
0: Ja, also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde, das ist eine sehr harmonische Note, auf der man enden kann. Eine eine sehr eine sehr optimistische Note, mit der wir in die Zukunft blicken können. Wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dann würde ich sagen, bedanke ich mich mit ganz großem Ausrufezeichen bei euch für euer für euer für für eure Beiträge und für die spannende Diskussion. Ich bin sehr gespannt, wie es euch dort draußen an den Radios, Fernsehern, großbildschirm gefallen hat. Schreibt gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Schaut euch gerne ArcGames Games etwas näher an, aber verfolgt gerne auch die Projekte und Arbeitsstellen von äh, Carolin und Jan, die ich hier auch in dem Beitrag verlinken werde. Ähm, ansonsten nochmal an euch direkt ein großes Dankeschön fürs Vorbeikommen und äh, vielleicht sehen und hören wir uns ja bald schon wieder.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> da überschlägt man sich vor. Dankeschön. <lacht> ja. Tschüss. Ciao. Ciao.